0: Hoje nós vamos estudar um pouco três forças que exercem muita atração sobre o ego humano. Uma grande iniciada, a mãe do Aurobindo Ashram, dizia que essas três forças são as que mais exercem atração. Ela dizia isto... Ela era também uma cientista espiritual E essas três forças que exercem mais forte atração sobre os nossos egos Sobre a nossa personalidade Sobre nós como ser humano São o poder, o dinheiro e o sexo Então nós vamos conversar um pouco sobre o poder Vamos conversar sobre o dinheiro e depois vamos conversar um pouco sobre o sexo. Vamos ver se conseguimos ver nisso uma realidade. Se podemos então dar uma maior colaboração para a nossa passagem sobre esta terra. O poder que nós pensamos que temos, todo mundo se acha muito poderoso. E não é bem assim. Cientificamente, espiritualmente Nós não temos esse poder que pensamos que temos Nós temos livre arbítrio Poder é a energia do primeiro raio cósmico E a humanidade de superfície Não tem a vontade de poder Como ela pensa que tem Porque nós conhecemos como seres humanos encarnados, nós conhecemos muito relativamente as energias, nós mal conhecemos as energias terrenas, quanto mais as energias cósmicas, a energia cósmica que nós conhecemos é a mínima das mínimas, das mínimas partes que poderíamos conhecer se déssemos condições para o cosmos nos dar mais poder. Compreende? Então, a energia que o cosmos nos oferece é mínima. Tanto assim que nós não temos poder sobre quando terminar a nossa vida. Não sabemos quando vamos desencarnar, porque um ser consciente, um ser evoluído, sabe muito bem quando está chegando a hora de desencarnar. Houve seres que foram avisados que iam desencarnar, mas a grande maioria não tem poder sequer para saber que vai desencarnar. Então tem que se preparar durante a vida inteira, porque nunca sabe quando chegará aquele momento. E mesmo assim não se preparam, né? como sabemos. Então, nós na nossa pouca compreensão e na nossa pouca instrução por aquilo que diz respeito às leis espirituais, às leis superiores, ignoramos que podemos de uma hora para outra sentir que foi retirado o poder que nós pensamos que temos e que era um poder do cosmos, cedido a nós, para podermos atravessar certas etapas da nossa vida. E aqui, uma monja da nossa ordem, ela esteve refletindo sobre isso nos seus momentos de silêncio, parece que aproveitava bem os seus momentos de silêncio, e nos escreveu alguma coisa a respeito do que ela estava percebendo. E ela disse que percebia que algumas energias supra-humanas começavam a ingressar no seu ser a partir de uma disponibilidade interior dela. Quando essa disponibilidade era menor, ela nos seus momentos de silêncio sentia muito menos esta ajuda cósmica. Ela disse que essa necessidade de ficar em silêncio E de se conectar para ir recebendo essas energias Que isto vem de uma necessidade que nós temos de conhecer a nossa essência Então quem não tem necessidade de conhecer a própria essência Quem não tem necessidade de saber o que realmente ele é então, não passa por essa experiência de ter um pouco mais de poder, de ter um pouco mais de contato com as energias cósmicas. Agora, ela na sua experiência, na sua experiência durante as suas horas de silêncio, diz que quanto ao silêncio externo, facilita muito para você fazer este trabalho de chegar ao silêncio interno. Não é que o silêncio externo seja imprescindível, porque hoje é muito raro vocês encontrarem um lugar silencioso, é muito raro mesmo, mas quem dispõe desta possibilidade de ficar em silêncio um pouco, vai ver que isto é uma necessidade do ser, é uma necessidade do ser para ele entrar em contato com a essência dele, para ele entrar em contato com aquilo que ele é realmente. E ela disse que quando se chega a esse silêncio, isto dá um maior aprofundamento interior. E a gente começa a ficar mais seguro com respeito a si próprio. A si próprio não como personalidade, a si próprio como ser. Começa então a perceber qualquer coisa de real, qualquer coisa de existente. Qualquer coisa de superior dentro de si. E ela disse que o silêncio interior. Vem do aprofundamento. Do não envolvimento com o ser material. Veja uma pessoa que começa preocupada consigo. Tanto assim que procura silêncio para se compreender, se conhecer. Vê que é do não envolvimento com o ser material, é do não envolvimento com esse ser pessoal que nós conhecemos, esse ser personalidade, esse ego, é do não envolvimento com isso que se começa a sentir o silêncio interior. Então o silêncio interior não começa com repressão, não começa por ficar calado, coisa que a gente também não consegue muito, quer dizer, a gente não consegue por repressão, não consegue por uma determinação, a gente consegue é quando começa a deliberadamente não se envolver com o ser material, não se envolver consigo no nível pessoal, veja que isto foi uma experiência que uma monja está fazendo parte da nossa ordem, que chegou a reconhecer isso nos seus exercícios de silêncio. O que nos possibilita viver na forma física, concreta, material, e estar ao mesmo tempo ativo no plano invisível é o silêncio interior. Então, se busca o silêncio interior, quando esse silêncio interior começa realmente a acontecer e ser percebido, aí é que nós começamos a reconhecer, começamos a perceber a realidade invisível e conheceremos sim esta realidade invisível dentro de certos limites, dentro daqueles limites que o universo nos abre as portas para isso. E ela disse que na experiência dela Conseguiu detectar Algumas, algumas condições Para que ela pudesse começar a sentir Esse silêncio interior Quando se apartava e fazia esses trabalhos Que os monastérios estão propondo Aliás, né, de ficarmos duas horas disponíveis Todos os dias Para o que vier a acontecer Então a experiência dela, trabalhando isso, disse o seguinte. É a gente nunca se esquecer, nunca se distrair de que tem uma meta maior. A gente nunca esquecer disso. Porque todos nós que estamos no caminho, ou todos nós que estamos em um certo grau de caminho, não deveríamos esquecer nunca. De que temos uma meta maior Porque apenas a gente esquece disso Começam a entrar aquelas forças dos corpos, da matéria Da vida, das nossas relações, da civilização Começam a entrar essas forças Que hoje são mais dissociativas do que nunca Essas forças estão agindo deliberadamente Para nos dissociar de qualquer contato interior que estejamos procurando fazer. Uma pessoa hoje, uma pessoa normal, tem muito mais dificuldade para fazer uma vida de oração do que tinha há séculos atrás. Hoje as dificuldades são maiores porque todas as forças involutivas estão completamente soltas e livres para nos distrair e para fazer com que desistamos das nossas metas. Hoje essas forças estão livres como nunca. E a hierarquia espiritual que nos guia, a hierarquia espiritual que nos instrui, já repetiu muitas vezes que nos está trabalhando nos níveis mais profundos para que a gente fique fortificado, para conseguir vencer esta luta que existe aqui nos planos materiais, nessas dimensões nas quais nós vivemos e temos os nossos corpos. Mas aí esta monja, além de nos enviar isto, que ela sentiu que não tinha mais como esquecer da sua meta maior. Se ela por acaso se distrai um pouquinho, ela logo é lembrada por algo dentro dela que começa a falar. O segundo ponto é não compactuar com o desequilíbrio psíquico que está sempre em torno. A experiência dela é que há um desequilíbrio psíquico em torno. As pessoas... Estão ficando desequilibradas psiquicamente e não percebem Mas aquele que se mantém equilibrado E aquele que se mantém alinhado daqui para diante Vai perceber quanto desequilíbrio existe na humanidade de superfície Que ela mesma não percebe Então, não compactuar com o desequilíbrio psíquico que está sempre em torno por isso, ela diz, cuido dos pensamentos para que não encontrem afinidade com o que existe ao redor. Ela cuida dos pensamentos para que os pensamentos não tenham afinidade com aquilo que existe ao seu redor. Ela naturalmente não está se referindo à vida monástica, mas ela está se referindo... Ao mundo em geral. Porque os monges e as monjas não são prisioneiros do monastério. E acabam tomando contato com o mundo em geral. E o terceiro ponto, ela diz. Liberar-se das próprias ideias. Veja, para você chegar a um certo contato interior. Contato interior não significa mente, contato interior é algo mais ou menos aqui nesta região do cardíaco, não é na cabeça não, então liberar-se das próprias ideias, se nós nos dedicarmos realmente a uma vida de oração e se nós realmente conseguirmos orar, se nós realmente conseguirmos Aquele hábito, conseguirmos aquela possibilidade de ser chamado para oração, de começar a orar e nos sentirmos orando Aqui nós vamos sentir necessidade de nos libertarmos das próprias ideias Veja, é o contrário da educação que a gente recebe normalmente mas você sabe que é uma ideia humana que está vindo e você então gostaria de se liberar dela porque você já começou a sentir o, o silêncio interior. Antes de ter um mínimo sinal de silêncio interior, vai ser muito difícil que você queira se liberar de todas as suas ideias. Mas é isto o que a hierarquia nos ensina de outra forma, é nós nos entregarmos para leis maiores, é nós nos entregarmos para uma perspectiva de vida em um outro plano, em outro nível, com isto nós estamos dizendo para nós mesmos que basta das nossas ideias, porque as nossas ideias fizeram com que a gente inclusive travasse compromissos na nossa vida que hoje temos que sustentar mesmo que não são de acordo com a nossa consciência e assim por diante. Então, liberar-se das próprias ideias. Não tomar partido em nenhuma situação. Não tomar partido quer dizer a humanidade é muito heterogênea, não existem duas almas iguais, não existe duas mentes iguais, de forma que não tomar partido devia ser uma, uma intenção natural nossa. Porque a gente vê a divisão não entre positivo e negativo Entre masculino e feminino A gente vê essa dualidade em tudo Porque é feita de dualidade A nossa vida também Então, não tomar partido Quer dizer, você não, não ficar de um lado nem de outro Se existe um contraste na sua frente Se duas pessoas não estão de acordo Ou se existem divergências é muito importante não tomar partido. Não tomar partido não quer dizer que eventualmente você não entre em ação. Mas você entra em ação de alguma forma para manter a harmonia ou porque teve algum sinal de que tem que interferir. Mas se lembre de não tomar partido. Porque tomou partido, terminou o silêncio de forma que o silêncio não é algo que precise de silêncio externo, você pode estar numa estação rodoviária e estar em silêncio interno, e naquela estação rodoviária não há silêncio, você pode estar em silêncio interno ali, mas ela diz, livrar-se das próprias ideias, isso é o primeiro item, não é que você recuse as suas ideias, não. Você olha as suas ideias, olha assim e diz, eu vou, eu vou ver depois se sigo isso. Não sei se eu vou seguir esta ideia que brotou em mim. Por melhor que seja, porque a mente, a mente tem uma certa prática de nos iludir. Nós somos iludidos até quando começamos a ter instrução espiritual. Quando começamos a ter uma instrução espiritual correta... Começamos a nos desiludir de certas coisas Mas nós somos iludidos até ali Então, liberar-se das próprias ideias Não tomar partido de nada Pode-se sugerir, mas não querer retorno e resultado algum Então se você está diante de uma situação Na qual você tem que interferir, você tem que participar Você pode ali fazer sugestões, pode ter uma atitude que seja uma sugestão, mas jamais querendo obter resultado. O resultado das ações não nos diz respeito. Nós temos que agir e esquecer de querer resultado. Veja, se a gente conseguisse, hein, através do silêncio interior, perceber isto, chegar a essa experiência... Quanto mais simples né, seria a nossa vida E depois ela diz Não ter preferências E nem esperar gratificações Não ter preferências Quer dizer, você vai tomar uma resolução Você vai procurar fazer o que deve Mas você não tem nenhuma preferência Fazer isto ou aquilo Entre fazer isto ou aquilo você não tem preferência para uma coisa nem outra Você quer fazer o que deve Aqui muda completamente o nosso comportamento diante das coisas E não esperar gratificação Não esperar Você faz aquilo que tem que fazer Você faz aquilo que é para ser feito E literalmente vire as costas Não quer nem saber Não quer nem receber nada daquilo Quanto mais gratificação Veja, isto é tão evangélico, se a gente quisesse se reportar a um, a um ensinamento que é oficial aqui na superfície da terra para muitos grupos, isto é muito evangélico, porque se você faz uma coisa esperando um resultado, não é a mesma coisa do que você fazer aquilo e entregar, sem esperar resultado algum, você faz uma coisa porque é para ser feita. Não para receber resultado daquilo Ser verdadeiro e honesto com Deus Nos pequenos atos Principalmente aqueles que ninguém vê Pois é, porque quando os nossos atos são visíveis Não a gente cuida muito deles Mas precisa ser mais cuidadoso ainda Com aqueles atos que ninguém vê porque são aqueles atos que ninguém vê São aqueles que, ela chama de Deus São aqueles que aquela consciência única mais está guardando Aqueles atos que ninguém vê Porque aí você vai fazer uma coisa porque é para ser feita E não para demonstrar que está fazendo E não para ser reconhecido por aquilo que está fazendo Veja a nossa mongezinha chegou longe Com os minutos de silêncio dela Com as duas horas por dia que ela está empregando Pois diz Ao escolher Será sempre o outro primeiro Quer dizer, se você tem que escolher uma coisa Que um outro está envolvido É preciso primeiro o outro Depois que você Supriu o outro Aí olhe para você Então se é uma coisa que é feita com a parceria de um outro, não? Quando você tiver que escolher alguma situação, é sempre pensando primeiro no outro. Depois de ter pensado no outro, feito o que era possível fazer, aí é que vai ver nós como ficamos. Compreende? Então, ao escolher, será sempre o outro primeiro nada ocultar, porque nesses trabalhos, quando a gente se recolhe para estar diante de si, para estar buscando um contato interno, nada ocultar, porque no universo as coisas são todas muito abertas, não existe nada escondido, somos nós que não enxergamos, então chamamos de coisa oculta, mas aquilo não, não está oculto, nós é que não enxergamos, aquilo no universo está claro, para quem enxerga está claro, então aqui nada ocultar, porque nada está oculto, à medida que você vai ocultando coisas para você mesmo, porque você não quer admitir a sua situação, você não quer aceitar aquele processo verdadeiro por qual você está passando, você sempre procura mascarar aquilo, é só você que está fazendo isso, porque o universo todo não deixa nada oculto. E você não vê tudo aí no universo porque você oculta as coisas suas diante de você mesma. Isto é muito interessante. Porque nós em certas coisas não queremos nem pensar. E quando você entra naquele trabalho, naquela proposta de fazer um silêncio, estar com você para ver o que acontece, aí que você vai ver quanta coisa naquele momento você não quer nem pensar, você não quer encarar, você quer ocultar, porque em parte você não sabe resolver, você não sabe bem o que é e fica com medo, então quero ocultar. E aqui é preciso começar sendo transparente e sincero consigo mesmo para começar, porque se você começa a ocultar coisas suas para você mesmo... Você não está sendo transparente, nem sincero, nem com você. Qual é o problema de você reconhecer naqueles momentos de silêncio, de trabalho, de oração, do que seja... Qual é o problema de você querer ver as coisas como são em você? Nenhum problema. A tendência, vocês vão chegar lá, quando fizerem isso a tendência é querer ocultar, é não querer ver. Porque a gente tem uma série de contatos externos, não só no plano físico, mas principalmente no plano astral e no plano mental. Nós temos uma série de contatos e não temos muito bem consciência deles. Então não nos sentimos seguros de reconhecer, não nos sentimos muito seguros de admitir Certas coisas que encontramos dentro de nós Não quer nem ouvir falar Então isto teria que ser trabalhado E esta criatura sentiu essas coisas A ponto de mandar esse relato Dizendo que ela tinha sentido isso tudo E que queria se sentir útil né? compartilhando isso Então nada ocultar Ser transparente sincero consigo mesmo depois, isto tudo possibilita o início de um silêncio interior, então não é o ficar quieto somente que vai possibilitar o silêncio interior, é ficar quieto, se dispor, mas ter uma série de atitudes, ter uma série de atitudes sinceras, honestas, porque realmente a esta altura... Nós não temos nada a esconder de nós mesmos Temos nada a esconder Você pode não exteriorizar certas coisas Por causa da paz social, evidente Mas com você mesmo, qual é o problema? De você se encarar e de você reconhecer E quando começa a reconhecer, querer aprofundar Querer aprofundar para mudar E não querer se distrair olhando seus lados positivos e aquilo vai ficando de lado. Isto aqui, então, é o que ela começou a descobrir quando começou a sentir que outro tipo de força estava vindo para ajudar e que nós estávamos reconhecendo que seria uma espécie de mais um, uma gotinha de poder que o poder total... Estava dando para ela Mas não pensemos nós que temos poder Nós temos possibilidades de resolver certas coisas aqui Poder é uma coisa que nós não temos realmente A não ser que o, o Cosmo nos dê Porque ele é que tem o poder Ela diz que isso é uma via de mão dupla A vida externa pode propiciar que a vida interna se aprofunde, assim como a vida interna, pode propiciar que a vida externa equilibrada se una com o infinito. Uma vida ajuda a outra, a vida externa equilibrada ajuda a vida interior, e a vida interior equilibrada ajuda a vida externa, porque são leis diferentes. Aqui na vida externa nós temos certas leis físicas materiais. E na vida interior temos outras leis. Aqui os raios são os raios materiais, são sete. Na vida interna não são só sete. Na vida interna já são quatorze. Que aqui na vida externa são desconhecidos. Então na vida interna são outros raios. Na vida interna são outras energias e que vão se ampliando, e que vão se reproduzindo, à medida que nós temos como meta isto, né? temos como meta a nossa vida interior. Agora, como consequência desse trabalho, nós vamos nos tornando um ser mais consciente. Em vez de termos consciência só do que se passa aqui, nós começamos a ter consciência de outras coisas. Começamos a ter consciência, por exemplo, quando se lê um texto desse, começamos a ter consciência do que se passa nas entrelinhas. Que quem escreveu o texto não manifestou o que passa nas entrelinhas. Não é que não quis, não pôde, ou não era para manifestar. Então, quando você tem uma mensagem positiva, você procure ler as entrelinhas também, porque nas entrelinhas está a maioria das coisas. E aqui... Nós vamos nos tornando mais conscientes. Mais conscientes daquilo que se passa, por exemplo, no nosso subconsciente. Ou daquilo que se passa no nosso inconsciente. Assim vamos nos tornando mais conscientes. E não ficarmos conscientes só do que se passa aqui quando somos atentos. Né? Porque quando não somos, nem isto aqui a gente vê direito. Mas... Ficarmos conscientes do que se passa aqui não basta Precisa que a gente fique consciente também lá no subconsciente E esperando receber uma graça de repente Que vem do alto, que vem do espírito E você de repente fica consciente de algo Que estava lá no seu inconsciente E o que está lá no inconsciente é aquilo que precisa ser realmente trabalhado. Tudo que se passa aqui fora, todo o todo nosso processo aqui externo, precisa assim ser trabalhado. Mas o que está determinando as condições daquela encarnação, esse motivo geralmente não está no consciente. Tanto assim que se pergunta para uma pessoa, o que, é que você está fazendo na vida? Ele não sabe dizer o que, que você está fazendo neste mundo? Ele também não sabe, muito menos Ele não sabe porque nasceu De forma que nós teríamos que Conhecer um pouco mais O nosso subconsciente Porque aí Se você começa a ter Essa relação Com as outras dimensões Do teu ser Você começa a ter essa relação Com outros planos no seu ser Você vai começar A perceber Algumas causas dentro de você Tem gente, por exemplo, que adoece, se trata, cura e não sabe porque ficou doente Pensa que ficou doente por essas coisas que a medicina explica Mas não foi não, você ficou doente porque faltou contato Num certo momento, numa certa circunstância, faltou contato demais com uma área do teu interior, que você já tinha ali uma porta aberta. Então você ficou doente. Então aqui você precisa ter consciência, pelo menos do porquê você ficou doente. O que, que te levou a ficar doente? Isso a medicina não diz? Medicina dá causas físicas, mas não diz para você qual foi a causa dessa doença. E você tem que chegar ali, ali para compreender o que se passou e para eventualmente não repetir aquilo. Mas isso você só vai colher lá no seu subconsciente ou nos casos mais graves, lá no inconsciente. Então, isso já acontece sem que o ser faça nada conscientemente. Você conscientemente quer isso, mas aí se você quer descobrir mesmo as coisas que você tem que transformar. Se você quer mesmo que alguma coisa emerja do teu inconsciente. Aí você tem que fazer o contrário. Você tem que parar de trabalhar com isso. Você tem que parar de trabalhar. Quer se você chegou num bom ponto. É saber que isto tem que ser a meta da sua vida. Se autoconhecer para poder ser aquilo que você é no seu espírito. Aquilo que você é na sua essência. Mas quando você chegou nesse ponto e não tem dúvida disso, você tem que parar de insistir nisso, porque aí já é a mente. Aí já é a mente que insiste para continuar te sugerindo coisas, embora ela esteja insistindo num ponto que é contra ela, mas o que ela quer é continuar comandando, o que ela quer é continuar dirigindo. Então quando se chega diante de certas etapas, Aonde a gente tem que ter uma luz sobre alguma coisa própria, não dos outros, cada um consigo. Quando você tem que ter alguma luz sobre você, que você está precisando para dar algum passo. Então aqui você tem que reconhecer isto, decidir isto e pronto, acabou. Não tem trabalho mais, senão você vai começar a te auto-sugestionar ou você vai começar a buscar qualquer coisa. Que a sua mente ou seus níveis internos te mandam para você ficar sossegado. Mas aqui, isso já acontece sem que o ser faça nada conscientemente. Mas se houver esforço para essa colaboração, a tarefa pode se ampliar. Quer dizer, você não quer mais nada. Mas você quer colaborar. Você quer colaborar com um processo. Com um processo que na realidade é da humanidade. Porque a humanidade é uma Então quando você quer, digamos, pedir uma graça para algum ponto o qual você desconhece. Se você está fazendo aquilo por toda a humanidade. Se você está fazendo aquilo por abrir uma porta para toda a humanidade. Porque se um ser humano consegue alguma coisa... Isto reflete em toda a humanidade Isto vai a favor de toda a humanidade Toda a humanidade muda de ponto Um ser consciente trabalha com a hierarquia Lado a lado, todo o tempo Aqui que se queria chegar Isto é, enquanto você faz as coisas por conta própria Você tem que encontrar mais silêncio para deixar de fazer Mas neste momento quando você tem essa proposta e quando isto começa a acontecer e quando o silêncio começa a se implantar, aqui você pode começar a trabalhar com a hierarquia. Não é mais a hierarquia espiritual que está lá fora e você procurando o ser como ela ou acompanhá-la ou atendê-la. Aqui um ser consciente trabalha com a hierarquia Todo o tempo, lado a lado. É o resultado de tudo isso. Porque a hierarquia é que conhece o plano. A hierarquia conhece o plano para a humanidade e conhece o plano para nós, para cada um de nós. De forma que, em vez de ficar insistindo aqui, nessas dimensões e nesses planos, é preciso trabalhar com a hierarquia. Trabalhar com a hierarquia significa... Começar a perceber, inspirado pela hierarquia Qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer indicação E aí você vai se sentir trabalhando com ela Mas para trabalhar com a hierarquia Precisa já ter desistido de fazer o trabalho próprio Trabalhar com a hierarquia não tem nada a ver com os nossos trabalhos Aqui neste mundo, nesta terra e na nossa evolução Hierarquia está num outro ponto da evolução, num outro nível da evolução. Hierarquia não tem sentido individual como nós. Hierarquia tem um sentido planetário, universal e cósmico segundo o nível dela. E você chegar no ponto, através do silêncio interior, se você chegar no ponto de dizer eu trabalho com a hierarquia e você fica disponível como veículo para a hierarquia, isto aqui muda completamente a sua vida. Muda até os detalhes da sua atitude. E isso é um estímulo dentro desta vida una da humanidade. É um ser humano que conseguiu, dentro da humanidade coletiva, conseguiu encontrar uma porta aberta e entrar por ali. Agora, para manter tudo isso... É um pouco trabalhoso, no sentido de que não se vai ter as células físicas, nem as células astrais e nem as células mentais do lado disso. Porque essas células materiais que nós temos, que formam os nossos corpos, têm sempre aquela tendência de serem independentes. E tem sempre aquela tendência de não querer ser diferente do que elas foram até agora. Um ser consciente trabalha com a hierarquia lado a lado todo o tempo Um ser consciente deixa tudo para seguir aquilo que vem do alto Um ser consciente deixa tudo para seguir aquilo que vem do alto Isso eu acho que uma pessoa em um milhão faz isto Você tem que deixar tudo Deixar tudo Você tem que saber o que é esse tudo para você que nem sempre é uma coisa material e visível Nem sempre é uma coisa aparente E aquilo que não é aparente é que você custa deixar Mas um ser consciente deixa tudo para seguir aquilo que vem do alto No evangelho que pediram que a gente lesse as parábolas né? No evangelho tem uma parábola que diz isso Deixe tudo e me siga e ele, em vez de seguir, disse que precisava ir ao funeral do pai. E não seguiu. Então, deixe tudo e me siga. Deixe tudo e me siga. Isto tem um valor para cada um. Esse deixa tudo, não é deixar só o que é negativo. Só o que você acha que pode... É deixar tudo. Tudo é tudo. É ir cortando os apegos todos. Porque você precisa seguir... Você precisa seguir algo, algo elevado. E com os apegos você não pode. Porque você não pode levar as coisas ou as pessoas às quais você está apegada para esse caminho de ascensão. Não pode, são muito pesados. Você tem que deixar tudo. Tudo é tudo. Um ser consciente deixa tudo para seguir aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do alto. Não da sua mente, da sua cabeça. Aquilo que vem do alto. Agora, se pode perguntar, mas como é que essa criatura sabe o que vem do alto e o que vem da cabeça dela? Isto é uma coisa que a gente precisa começar a perceber o silêncio interior Para sentir a diferença entre essas duas coisas Aqui na vida externa, na vida mental, é muito difícil Saber o que vem do alto e o que vem da nossa mente, é muito difícil Mas, quando começa a surgir um pouco de silêncio interior Começa a ficar claro o que vem do alto e o que não veio do alto Veio de você, vem da mente Mas se não vem do alto Você não pode resolver esta questão Do seu contato com o silêncio, com os mundos internos E com aquilo que será então a sua vida Então um ser consciente aprende que tudo o que o rodeia é uma oportunidade que vem do alto para mais alto subir. É uma oportunidade que vem do alto para mais alto subir. Não para ficar na mesma e nem para voltar a ser como era. É uma oportunidade que vem do alto para mais alto subir. Isto para nós é uma espécie de estímulo. Para nós estarmos procurando com mais, com mais interesse o silêncio interior. Porque a gente tem oportunidade de fazer silêncio. Mas mesmo tendo oportunidade de fazer silêncio, acaba fazendo barulho. Acaba ficando no barulho, acaba não fazendo silêncio. E nós precisaríamos amar um pouco mais essas oportunidades de silêncio. Mas precisaríamos amar o silêncio E quando se vê alguém que é como nós E que de repente entra em estados que não são bem deste mundo e destas leis materiais Isso nós teríamos que ficar sabendo Porque se ela é igualzinha a nós Se não é nada mais do que nós Por que que chegou? Bom, ela disse na primeira linha que é não perder-se da meta maior, não esquecer da meta maior. Você não esquecendo, a própria meta te manda energia. Você não esquecendo da meta, digamos que a sua meta seja contatar os mundos superiores. A sua meta seja servir com a hierarquia. Parece impossível, você não tem força para isso. Mas da meta lhe vem a força. Da meta é que vem a força. Então precisa ver qual é a meta e até que ponto você está seriamente nesta meta. Porque tendo a meta e estando seriamente, de verdade, realmente na meta, da meta vem a força que você não tem agora. Isto nós já estudamos há muitos anos. Que é da meta que vem a força. Mas parece que isso tem que sempre ser renovado. Porque a gente sabe, mas as sementes descem lá para o inconsciente. E ficam lá no inconsciente com a esperança de na próxima vida emergir. Então, houve se as coisas muitas vezes. E até que isso se some com aquilo que nós já aprendemos. Com aquilo que nós já fomos. Porque quando nós encarnamos, nós esquecemos de quase tudo. E recomeçamos tudo de novo, influenciados pelo mundo das formas. E que às vezes tornamos a reencarnar sem nos lembrar daquilo que foi. Daquilo que aconteceu ou daquilo que conseguimos recordar. Enfim, muitos estão me perguntando, mas eu não, não sei nem como compreender, nem começar isto. Procure o silêncio. Porque se o silêncio começar a acontecer em você, você vai viver essas coisas e muito mais. Dependendo da sua disposição de fazer silêncio, dependendo do amor que você tem pelo silêncio, dependendo do empenho que você tem de chegar ao silêncio, que seja um empenho maior do que você está falando e se mostrando, precisa recolher é a sua meta. Qual é a sua meta? Porque realmente tocando o silêncio ou começando a tocar o silêncio, nós ficamos com uma possibilidade de transformações insuspeitadas. E aqui, um ser consciente aprende que tudo que lhe rodeia é uma oportunidade que vem do alto para mais alto subir. E as bênçãos celestiais são enviadas também através das situações da vida Que podem ser sempre elevadas para estados cada vez mais puros e sublimes Qualquer situação na vida pode ser elevada A começar das situações mais baixas até as mais altas Se há é uma situação que apareceu na vida, aquela situação pode ser elevada Então... Surgiu uma situação na vida. Ela surgiu para você elevar aquilo. Não para você ficar naquele nível. E nem para baixar o nível. Surgiu a situação na vida. Seja ela qual for. Trate de elevá-la. Mesmo uma boa situação. Trate de elevá-la. Não se conforme com ela. Trate de elevá-la. E essas situações da vida normal. então, Que a gente vive. Porque isso é coisa da matéria. Isto. É que tem que ser elevado sempre. E nós não teríamos que esquecer isso. E normalmente esquecemos. E isto tudo são as coisas que nos darão mais um pouco de poder. Para cuidar das coisas que temos que tratar. As coisas deste mundo. As coisas nossas. As coisas da nossa vida. E principalmente as coisas da humanidade. Porque como se viu nessa doutrina sobre o poder as coisas da humanidade são aquelas que nós teremos que tratar e não ficarmos exclusivamente nas nossas coisas individuais. Bom, agora vamos ver a questão do dinheiro. Porque o dinheiro foi algo que foi introduzido pelas forças involutivas e que realmente deturparam a vida sobre a terra quase definitivamente, porque em mundos adiantados, em planetas adiantados, que sejam físicos, dinheiro não existe, isso não existe, e em mundos adiantados não existe comprar um outro, e em mundos adiantados não existe comprar uma coisa, porque o cosmos é pródigo e o cosmos dá tudo não tem nada o que comprar no cosmos, nem nada o que vender. Você no cosmos tem que ser você lá na sua essência. Que é para você se libertar do regime que foi implantado neste planeta por aquelas outras forças. E que aqui você, mesmo que queira, é bastante complicado você não se deixar influenciar pelo dinheiro. Apesar de que não é impossível, hein? que diz? A natureza cria e produz os bens. E os coloca disponíveis para todos. Todos os seres. Os bens da natureza são disponíveis para todos os seres. O sol vem para todos, a luz vem para todos, o vento vem para todos, a chuva vem para todos, não vem? Vem para todos. Acontece que os seres se apropriam dos bens da natureza Que lhes foram dados de graça Como que você pode uma semente que germinou na terra Que tornou-se um vegetal Que não te cobrou nada para nada disso E você vai vender aquele vegetal Você não vai pegar aquele vegetal E aquilo ser de todos na tua consciência Então veja, esse é um princípio que já qualifica o que é a vida sobre esta terra. E por isso quando a hierarquia nos diz. Isso não é assim. Isso não é. Você precisa viver lá no alto. Você precisa subir. Porque isto aqui não é a vida. Só por este dado. Só por este dado. Que uma semente. Ela é criada. Ela nasce. Ela brota. Ela se torna uma coisa. Para o alimento de todos. E aquilo vai só para quem pode comprar? Veja a, a estrutura doentia desta terra a estrutura, a estrutura fora da lei Completamente fora da lei Da lei natural Que vivemos aqui Sem nenhum problema de consciência O fato de você vender um vegetal De você comprar um vegetal Uma coisa que não custou nada para ninguém Veja como como foi desvirtuada a vida nesta terra Então cada avatar que vem Avatar são aqueles seres que vêm de vez em quando Para tentar pôr um pouco de luz nas coisas desta terra E o último que recebemos foi Cristo Jesus Cada avatar que vem procura nos esclarecer Mas é a própria vida no planeta Que está completamente viciada Está completamente fora da lei uma coisa que a natureza nos dá, sem cobrar nada, e nós só transmitimos aquilo em certas condições, vendendo, comprando, fazendo trocas, tudo isso. Veja, quando você põe preço sobre uma coisa, você pôs um preço numa coisa, você aí bloqueou, você bloqueou tudo que é uma lei universal e cósmica, que tudo é de todos. Você bloqueou quando você pôs o preço. E nós não podemos tirar o preço de nada hoje. Porque a vida na Terra ficou assim. Já começou assim. Já começou assim. E agora está se confirmando cada vez mais. E agora está se dando uma oportunidade de vermos uma outra vida. De vermos uma outra vida porque estamos no final de um ciclo. Então não há mais possibilidade de você querer mascarar estas coisas completamente fora da lei na vida terrestre, humana. E que tudo é legal. Judicialmente é tudo legal. Você vender uma coisa, você comprar uma coisa, isso é legal. Mas você esquece que você está vendendo, comprando uma coisa que não é, não é de ninguém, é de todos. Veja que vida, veja que coisa deformada. Diante daquilo que é o cosmos, diante daquilo que é o universo E é isso que a hierarquia está tentando fazer neste momento É lançar um pouco de luz Porque nós estamos no final de um ciclo Ou estando no final de um ciclo, agora ou vai ou não vai Se não vai, não foi Mas o, o ciclo acabou E vamos entrar num no novo ciclo Com tudo renovado, segundo está no plano então, esse é um mundo dos erros fundamentais e básicos. A vida que nós vivemos, o um mundo no qual nós estamos, aqui na superfície, é um mundo de erros fundamentais e básicos. Que as forças involutivas introduziram no planeta, deturpando totalmente a relação do homem com a lei da manifestação. Existe uma lei no universo... Existe uma lei no universo que chama-se lei da manifestação. Segundo a lei da manifestação. Tudo o que nós realmente necessitarmos manifesta. Manifesta. Isto chama-se lei da manifestação. E nós deturpamos totalmente a nossa relação com esta lei. Porque se tudo... O que nós necessitamos manifesta Foi preciso que a gente saísse muito do caminho Desde o princípio da terra Para que não se manifestasse o que nós necessitamos Compreende? Então com base na falsificação desta lei Entrou o dinheiro, entrou tudo isso que vocês conhecem Porque é a nossa vida aqui Então a lei da manifestação Cuidaria de manifestar a cada um O que cada um realmente precisa Mas precisa ver qual é a sua meta Porque precisa Quer dizer, precisa Para se manter vivo E não a lista de coisas Que nós dizemos que precisamos E que são quase todas dispensáveis E que se não viessem seria melhor Para a alma e para o espírito Então esse seria o princípio natural, que tudo é de todos, então não há, porquê, não há porquê alguém ficar privado de alguma coisa E não é que fique privado porque a vida quer assim, é porque nós, nós, nós deturpamos o sentido da vida O tempo todo, acontece que o homem imagina necessidades que na realidade não existem e aquele erro inicial, aquele erro de achar que a coisa é própria, aquele erro inicial acrescente mais esse, o de criarem falsas necessidades que nós mesmos imaginamos, nós imaginamos que aquilo é uma necessidade. E se não era uma necessidade realmente, aquilo para ser mantido e aquilo para ser satisfeito, precisa que você vá tirar Recursos a mais do planeta Porque para aquilo que nós necessitamos O planeta dá e a lei da manifestação traz Agora, aquilo que a gente gostaria de ter Isto são todos recursos extraídos do planeta Sem que houvesse necessidade Porque a lei da manifestação Nós não conseguimos seguir, não conseguimos usar e assim foi se tomando uma civilização baseada na falsidade. Isto é a civilização. E as leis, as constituições dos países promovem essa falsificação. Porque tem a propriedade, tem tudo isso que vocês conhecem. E que isso é tudo contrário do que se passa no cosmos. Não existe essas coisas no cosmos. Porém, com o despertar. De um novo ciclo do planeta, o próprio ser planetário está começando a se mover e o ser planetário está preparando um juízo. Um juízo, porque isto ele tem que fazer um expurgo aí. Tem que haver um expurgo para que o planeta possa continuar. Vocês já sabem, através dos ensinamentos da hierarquia, que há dois mil anos. A humanidade e o planeta estavam para terminar. E que a vinda de Cristo, com tudo o que aconteceu, prorrogou este prazo. Mas agora nós estamos em um momento, depois de dois mil anos, de tão poucos progressos, está um pouco diferente de antes, né? Antes, Cristo veio e foi morto. Hoje, se viesse de novo, seria preso, mas não morto. Então deu-se passo, não matar mais Cristo, mas prendê-lo Isso diz Helena Hedish, que era também uma iniciada Bem, a propriedade privada, que é aquilo que seria de todos E a compra e venda de bens básicos que são naturalmente disponíveis E que nós passamos a comerciar Só isso acaba com a vida sobre a terra Parece muito, mas é isto é isto. E nesse momento, nesse final de ciclo, o planeta como ser planetário, planeta como ser interno, vai fazer isto. Vai fazer isto. E a hierarquia está nos avisando, porque a hierarquia não pode, por causa de alguns traumas psíquicos, impedir a evolução de um planeta porque um planeta é um centro, um planeta é uma consciência que está brigando nós todos. E o planeta está brigando também seres muito mais conscientes do que nós, que são os intraterrenos. Então a hierarquia está procurando salvar este planeta. E o planeta já está com a consciência de que ele quer mudar. As coisas têm que mudar. Criou-se na superfície do planeta... Uma vida fora de leis básicas. E que, mesmo que seja fora da lei, como já se instalou, virou a lei. Virou lei. As leis que nós temos nas nossas constituições, isso tudo é fora da lei. Isso tudo não devia nem existir. E aqui é a lei. É a lei. É a realidade jurídica. Então, nós temos que, na nossa consciência, neste momento, nos liberar disto, e nos liberar disto não é saindo por aí dando encontro em tudo, não, deixa isso como está, você, você vai fazer isto na sua consciência, você vai trabalhar a consciência, porque de consciência para consciência as coisas se passam e aqui terá o fim que karmicamente terá que ter aliviado ao máximo, mas a sua consciência não tem nada a ver com isso, a não ser que ela queira ou que ela não veja. Temos fé que estão escutando essas coisas almas que estão preparadas para ouvir isto. Estão preparadas para ouvir isto. Então é o um momento realmente de transformar a consciência. Agora não se transforma a consciência... Dentro de, um, de uma civilização como esta, que é toda fora da lei O que é de lei é o mais fora da lei Então isto aqui precisa uma boa virada na consciência E não precisa ser preso, nem ser fuzilado Porque você não precisa ser alardeado Vocês não precisam alardear, vocês precisam ser Vão ser isto, que é importante porque em vez de serem dois ou três reunidos no meu nome Eu estarei entre eles, como disse Cristo Não são mais dois ou três É muita gente De forma que são coisas que contam São coisas que contam E com isso estaremos servindo ao planeta Não mexendo com coisas que todo mundo vê Mexendo com a nossa consciência Mudando aquela coisa lá dentro e se mudar realmente lá dentro Isto reflete aqui fora na nossa vida E se não puder refletir fora aqui na nossa vida Se houver algum impedimento Nos tiram desta vida e vamos viver no plano astral Não tem problema nenhum O problema é que a consciência neste momento tem que mudar A consciência tem que se ampliar Maria não está aparecendo à toa Cristo não está mandando mensagens inutilmente. São José não está falando conosco a esmo. Isto tudo não está acontecendo nem por acaso e nem inutilmente. Em algum nível da nossa consciência isso está ficando e está desenvolvendo. E nós temos que aqui nessas dimensões com a nossa mente humana e com o nosso ego humano tomarmos consciência disso. Bom, eu estou vivendo num momento que nunca vivi. Nunca nós vivemos essas coisas. Desde que somos mônadas, encarnadas, nunca vivemos essas coisas. Este é um momento em que se fala a todo mundo, do alto dos telhados, o que está acontecendo. O mundo que faça o que quiser. O mundo, digo, a humanidade que não tem consciência. Não é o mundo. Esse mundo que está aí que faça o que quiser, mas o planeta neste momento, o planeta neste momento está para fazer um, uma limpeza e nós vamos nos colocar é onde estiver a nossa consciência e é por isso que esses pontos de consciência foram acentuados né? e aqui na questão do dinheiro vamos ver mais um outro ponto num equilíbrio verdadeiro, quem necessita de algo seria suprido por um outro ser daquilo que ele precisa. E o outro receberia algo que você dispõe naquele momento. Ou se você não dispõe, não tem importância. Ele te doa. E de outro lado vem para você o que você doou para ele. Porque isso chama-se equilíbrio do universo. É dando que se recebe. Então você dá e nem, nem precisa ser dele a resposta. Se não tiver mais ninguém para te responder, o universo responde. A sua mônada responde. Por exemplo, veja como são as coisas neste planeta. Além de criarem o dinheiro, criaram um valor para as coisas. Então eu posso precisar de uma laranja. Naquele momento eu estou precisando de uma laranja. E naquele momento alguém está precisando de um automóvel. O que a gente precisa é igual. Seja precisar de um automóvel ou precisar de uma laranja, os dois estão precisando. Então quem precisa de uma laranja tem que ter uma laranja. Quem precisa de um automóvel tem que ter um automóvel. E a humanidade deu preço para a laranja e o preço para o automóvel. A necessidade é a mesma, a necessidade é a mesma. A necessidade de uma laranja não é diferente da necessidade de um automóvel, de ter um automóvel. Nós é que demos um valor diferente para a laranja, diferente do automóvel. A laranja custa nada, todo mundo pode comprar e o automóvel custa muito. A necessidade de um e de outro é a mesma. E aí deu-se preço para tudo, e aí a vida ficou toda desvirtuada. Então, exemplo, preciso de uma roupa e você precisa de um meio de transporte. Então eu lhe dou o meio de transporte e você me dá a roupa. Se você tem eu não tenho, eu estou dando um exemplo. Ambas as coisas são igualmente valiosas. Se eu preciso do automóvel, eu só tenho a laranja para te dar. Eu te dou a laranja, você me dá o automóvel. Quem pôs valor nisso fomos nós. Mas o que está aí é para suprir. E se chegou a conseguir, isso é para suprir. Isso pode parecer improvável em todos os casos que podem surgir. Mas havendo espírito de fraternidade, poderia acontecer naturalmente. Fraternidade fraternidade é o nome do nosso trabalho, fraternidade, e quando Muriel disse esse trabalho vai chamar fraternidade, eu não disse mais nada, e nós estamos descobrindo fraternidade todo dia, estamos descobrindo a falta de fraternidade todo dia, e estamos com o nome de fraternidade, fraternidade, e todos os dias temos que descobrir onde está a nossa falta de fraternidade, porque existe. Tanto existe porque esse é o trabalho da ordem, esse é, o trabalho, esse é o trabalho desse trabalho, fraternidade. E nós temos que nos revisar, não todo dia no exame de consciência, nos revisar sempre, como disse aquela monja que descobriu isso no momento de silêncio. O problema está também no fato de darmos valores diferentes às coisas. Se eu dou um valor ao automóvel. Então fica difícil trocá-lo por uma roupa. A qual deram muito menos valor. E mesmo que eu não tenha o que trocar. Eu tenho duas roupas. Eu dou uma para ele. Não precisa que ele me dê um automóvel. Agora... Não precisa chegar no ponto de São Francisco de Assis, né? Se você tem uma roupa só, você dá e fica nu. Isso já seria pedir muito. E já seria loucura santa aqui nesta humanidade. Mas não é loucura santa. Assim é a lei maior. Que para nós, é na melhor das hipóteses, loucura santa. O que deveria ser de todos para todos e simplesmente doado, é comercializado... E só pode ser obtido por meio de compromissos e leis criadas sobre erros fundamentais. Leis criadas sobre erros fundamentais. Isso ficou claro para todos, não? Consciência de vocês vai ter com que se ocupar. Vivendo naturalmente erros tão fundamentais, somos ensinados através de leis que não existem em nenhuma outra parte do universo. Somos formados dentro de erros admitidos planetariamente e por isso a grande maioria não conseguem viver um ciclo de vida conforme o que o universo ofereceria. De fato, os seres humanos que poderiam permanecer encarnados cerca de 120 anos não chegam a viver isto e às vezes nem a metade. Vê onde vai parar esta coisa, hein? Porque no plano da criação, estes corpos nossos que estão aqui presentes, estes corpos que envelhecem rapidamente, estes corpos foram feitos, criados dentro de um modelo para viver 120 anos. Bom, agora vamos entrar na ala do sexo. Que é a outra coisa que, segundo a mãe, são forças que exercem mais influência sobre nós. Então, depois do poder e do dinheiro, vem o sexo. Aqui estamos com um assunto que na humanidade atual chegou mesmo a ser crítico. Vivendo do ponto de vista do universo, fora de leis tão fundamentais como essa que vimos até agora... O homem da superfície não pode compreender outras questões igualmente básicas Como por exemplo a sua relação com as forças sexuais E a mãe do ashram colocou o sexo no mesmo plano do engano sobre o poder e do engano sobre o dinheiro Seres que passam pela terra e que viveram fora desses compromissos com o poder e com o dinheiro? Porque houve seres raríssimos que não se comprometeram nem com o poder nem com o dinheiro Conseguiram Alguns foram para o deserto e outros não chegaram a ir para o deserto Mas ficaram fechados lá em alguma coisa e conseguiram Francisco de Assis é um que todo mundo conhece Então, seres que passaram pela terra e que viveram fora desses compromissos Com o poder e com o dinheiro Conseguiram viver e manifestar sua relação normal com o sexo Relação normal com o sexo, segundo o tibetano, que é um mestre lá do Himalaia Segundo o tibetano, a relação normal com o sexo é a seguinte A nossa energia sexual está na base da coluna, naqueles órgãos ali embaixo E esta energia vai subindo pela coluna esta energia vai subindo pela coluna e você deixa ela subir. Essa é a sua relação correta com ele. Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, vai subindo. E deve chegar no alto da sua cabeça. Porque ela é a energia material criativa. Não sei se todo mundo deixa ela chegar na cabeça. Acho que não. Mas esta energia é para subir e chegar na cabeça. E como ela é criativa... E ela vai criar o contato supremo lá em cima Por onde ela passa Ela vai sendo criativa, ela vai curando Ela vai ampliando E então, o que os tibetanos O que aqueles seres têm a dizer sobre o sexo É o seguinte Se você nasceu para procriar A uma certa altura Você tem que usar o sexo Procria e pronto mas o sexo, você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso se você for procriar. Na hora de procriar, você tem que usar. E houve já seres, houve seres sim, que fizeram isso. Houve seres que vieram juntos, que é isso que se chama de esposo e esposa. Não quando vem juntos, não quando faz aqui. Então, os seres que vieram juntos... E que na hora de colaborar na lei da procriação, fizeram sexo. Pronto. Mas antes e depois, isso não existe. Acabou. Acabou. Houve um, houve um instrutor indiano que tinha sua esposa. E que perguntaram a ele. Mas você tem esposa? Como é isso com sexo? E se não... Eu tenho oito filhos e fiz sexo oito vezes com a minha esposa. Uma vez para cada filho. Eram almas que tinham que vir. Mas antes e depois e durante isso não existe. Nós somos dois seres que viemos para cumprir uma tarefa. Veja o que é quem vive o plano para esta terra. E no que isso se transformou. Enquanto este que usa o sexo para procriação disse isso Que eu tive tantos filhos, foram tantas relações Antes, durante e depois nada, nem pensávamos nisso E viveram unidos a vida inteira Muito diferente de uma realidade que uma vez eu tomei conhecimento dela Era um, dois, esposo e esposa que um, unidos durante 20 anos faziam sexo praticamente todos os dias durante 20 anos. Até que um filho deles se suicidou e aí eles caíram em si. E por isso a gente soube disso. Então veja um extremo e outro. Um extremo e outro. Diante da mesma energia. Energia. E agora estaria na hora da gente tomar outra 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 posição diante de coisas que para a humanidade são normais, são normais e são legais. Então precisa que a nossa consciência tome uma posição diante disto. Só pensar em sexo quando veio ao mundo para procriar. E só naqueles momentos um deles que encarnou como um instrutor hindu Declarou aos seus discípulos que só havia tido relação com sua mulher uma para cada filho Estavam bem conscientes da tarefa de trazerem algumas almas para a encarnação E cumpriam tranquilamente essa tarefa porque cumprindo a tarefa assim, dentro desta lei, e se não tenho que procriar, nem pensar nisso, tirar isso da consciência, fazendo isso, isso é o caminho para que na superfície da terra aconteça o que acontece na vida intraterrena, porque na vida intraterrena os processos de nascimento não são através disso, as pessoas aparecem e... Continuam por outros processos. Nesse mesmo planeta, não há relação sexual na vida intraterrena. Agora, mais do que o plano enviar uma mulher, que foi Maria. Sendo virgem, dá luz a um filho. Dá luz a um filho sem ter relação com nenhum homem. Mais do que fazer isto, não sei o que se pode fazer. Então, eu sei que todos diz, eu não sou Maria nem sabemos como é que aquilo aconteceu aquilo aconteceu por um outro processo aquilo aconteceu por um outro processo e que se aconteceu na superfície da terra materialmente é porque abriram a porta para que a evolução cogitasse disto agora como vai ser na superfície, não sabemos no mundo interterreno já não existe e aquilo continua e aqui, na superfície, já foi demonstrado que isso é possível. É uma coisa que podem dizer que não se entende, que foi uma coisa especial, milagre, mas aconteceu. Aconteceu porque Maria tinha corpo físico com qualquer mulher. E aconteceu. E teve um filho sem ter nenhum contato carnal com nenhum homem. E nem contato de outro nível com o mesmo homem porque o marido se dizia casto, bem, então nós estamos num momento para isto tudo retornar de forma tão viva entre nós com essas aparições, para isto tudo ser trazido assim como se fosse uma coisa a qual nós não demos atenção, porque nós estamos cansados de saber dessas coisas, mas aí diria, como que uma mulher pode ficar fecundada e ter a luz sem ser pelo processo de todas as mulheres? Porque, ciclicamente, a criação manda novos padrões. A criação manda novos padrões. E com a consciência, nós assumimos ou não esses novos padrões. Digamos que o padrão seja teórico mas você assume aquele padrão, a humanidade assumindo aquele padrão, ou dois ou três, não precisa mais, ou dois ou três assumirem aquele padrão com a consciência, uma já, já fez, já realizou, aquilo é o suficiente para dar uma resposta ao cosmos, dar uma resposta ao universo que pode ser isto nesse planeta. Porque isso já aconteceu com Maria, pode acontecer com outras mulheres, mas qual foi o processo? Que lei é essa? Como é que isso acontece? Para nós sabermos disso, nos nossos momentos de silêncio, precisa que a gente se disponha, não só a se interessar por isso, mas se disponha a vir a ser isto, compreende? É preciso que nesse momento planetário, do final de um ciclo Ciclo que já está esgotado, para o início de um outro ciclo Que poderá vir com novos padrões É preciso que a nossa consciência, nesse momento, diga sim E só tem que dizer sim Porque outra situação como aquela, não sei como será Acontece que você pode desperdiçar essa energia sexualmente Ou pode desperdiçá-la também com o pensamento Porque a energia sexual vai subindo, vai subindo e você pode pensar E com o pensamento é como se tivesse feito Esse é outro detalhe que a gente não quer nem ouvir falar Então diz, mas eu já vivo em castidade eu já vivo aguardando os novos padrões, eu já vivo num monastério, eu já tenho voto de castidade, o que mais precisa? Mas precisa ver se você fez tudo isso também na sua mente, se você fez tudo isso também nos seus corpos internos Aqui no físico é muito fácil, é só decidir, resolver, não falar nisso e vai, mas e internamente? Será que você é casto mentalmente também? Será que você mentalmente não faz isso? Ou será que você ainda tem problema com isso? Se você tem problema com isso, você tem que primeiro resolver esse problema. E segundo os Himalaianos, os Himalaianos dizem não pensar nisso. Simplesmente não pensar nisso. Porque se não pensa nisso, fica sabendo se veio... Para trazer uma alma para este mundo? E se não veio, não fica sabendo de nada? Porque não é com você? isto. No caso da energia sexual, portanto, contamos com um dom da natureza que nunca chegamos a conhecê-lo realmente. Porque essa energia sexual criativa, que é um dom da natureza, nós nunca conhecemos. Porque ela sobe para a nossa cunha, sobe, 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 sobe. sobe. Espera-se que chegue um dia na cabeça, e se chegar na cabeça, nós temos a iluminação para tudo aquilo que é planos superiores. Se não tem, é porque não chegou. Isto sobe, 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 e nós nem nos damos conta. Nem nos damos conta. Quando passa pelo coração, ficamos com doença cardíaca, porque não, não nos damos conta do que está acontecendo. Inventamos moléstias do coração, inventamos coisas cardíacas. Porque aquela energia está trabalhando, está subindo, está fazendo a sua parte E nós estamos alheios a tudo isso Porque repetimos, vivemos uma civilização que dentro da sua lei legal, jurídica É uma aberração diante das leis do cosmos da lei do universo Então grandes místicos que deixaram essa energia completar sua ascensão Chegaram a experimentar, por exemplo, o amor divino. Nós não temos falado muito em amor divino nesses dias, temos, né? Pois é, amor divino é o resultado desta energia que subiu e chegou nos seus níveis superiores. Isso é o que teria acontecido. Você neste momento sentiria amor divino. Você sentiria amor pelo divino. Como não sentimos? Nem sabemos o que é o divino, e muito menos sabemos o que é amar divinamente, porque o nosso amor é aqui, para os nossos semelhantes, ou o nosso amor é pelas nossas ideias, mas amor divino, amor divino. Isso seria o fim desta energia trabalhando nos nossos corpos. Temos a condição de sentirmos amor divino. Em outras palavras, amor a Deus que nós dizemos que temos, mas o amor que nós damos para Deus é o nosso amor humano, esse amor que nós temos. Não é esse amor que subiu e no alto da cabeça virou uma luz. Isto é o amor divino que se realizou em você. Então, nós até aqui como humanidade, repito, salvo exceções que a gente Pode nem conhecer, nunca ter ouvido falar, mas são exceções mesmo. Nós aqui, como humanidade, não temos ido além do amor humano. E o amor humano muito trabalhado, mas muito trabalhado, muito depurado, que quase não existe amor humano assim. Esse amor humano muito trabalhado conseguiu amar humanamente sem, sem precisar ser amado em troca. Porque amar humanamente bem e querer amor de volta, estamos no de sempre. Isso estamos no de sempre. E nós estamos arriscados nessa transição planetária, não percebermos o amor divino. E que nós precisamos amar este divino, que é esse nível de consciência inimaginável para nós. E que o nosso amor, isso que sobe, não é? isso, isso que se chama de sexo, isto que sobe e que nós nem reconhecemos, nem sabemos para que existe, nem sabemos o, o que aquilo faz na vida terrestre. Bom, eu vou ler para vocês uma espécie de poesia que está naqueles livrinhos azuis do Agni Yoga. Estas coisas foram irradiadas por que nós chamávamos de Mória e hoje chamamos de Amar, que está muito próximo de nós, né? aquilo que mantém o centro Aurora. Então, no Agni Yoga está escrito o seguinte. Minhas mãos não conhecem repouso, minha cabeça sustém o peso dos trabalhos. Minha mente procura a solidez das soluções O poder da experiência derrota a debilidade alheia Na iminência da perda eu derramo possibilidades Na iminência da perda eu derramo possibilidades na linha de retirada, isto é, quando me retiro, construo fortalezas, eu chamo o dia de fadiga um dia de repouso, isto é, quando eu estou fatigado, eu disse tive um dia de repouso, mestre Mória, eu posso ocultar o sagrado nas dobras de uma vestimenta de trabalho, eu posso estar com o um macacão trabalhando, mas nas dobras daquele macacão eu tenho o sagrado, o sagrado no meu macacão de trabalho. Determinação é para mim somente o pão de cada dia, quer dizer, eu me alimento é de determinação, o resto vem. Eu vou reler, porque acho que tem pessoas que estão querendo ouvir de novo. É importante que ouçam isto nesse momento, porque isto fecha essa reunião com uma outra energia. Energia de primeiro raio, diga-se de passagem. Minhas mãos não conhecem repouso. Minha cabeça sustém o peso dos trabalhos. Minha mente. Procura a solidez das soluções. O poder da experiência derrota a debilidade alheia. Na iminência da perda, eu derramo possibilidades. Na linha de retirada, eu construo fortalezas. Eu chamo o dia de fadiga de dia de repouso. Eu posso ocultar o sagrado nas dobras de uma vestimenta de trabalho. Eu posso ocultar o sagrado nas dobras de uma vestimenta de trabalho. Determinação é, para mim, somente o pão de cada dia. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, não é? E até... Quarta-feira se Deus quiser.